0: Ja, ganz richtig. Den, äh, den Wein in der Hand, Mona. Der Wein muss in die Hand, der darf auch aufgemacht werden. Ja, weißt du, was richtig ist?
1: ist? Hm. Gerade eben
0: warst du doch die ganze Zeit so. Ähm, habe ich doch gesagt, du klingst so blechern, als wärst du unter der Decke. Das ist jetzt gerade weg, ne? Wie geht ja, das denn? Ich wollte es dir
1: nicht sagen, aber ich habe gerade unter der Decke gelegen und das und es war sehr gemütlich. Und jetzt bin ich aus der Decke rausgekrochen, weil du hast dich wieder beschwert ganze Zeit. Und Jetzt muss ich sitzen, aufrecht. Boah. Ja. Oh Gott, das klang so. <lacht> es wurde viel geraucht in der Sommerpause. Ich kann sagen, es klang wie 40 Jahre Kettenrauchen. Ja, irgendwann macht sich das auch bezahlt. Ich will so eine richtige Raucher-Rauchstimme bekommen, wo man so Whisky zutrinkt und eine dicke, lange Zigarre im Munde trägt. Irgendwann ist es soweit. Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute geht es um Lügen wie wir lügen, wann wir lügen, wer überhaupt lügt und ich glaube, die erste Lüge habe ich gerade schon erzählt, weil wir machen das gar nicht jede Woche, Lisa, wir hatten eine lange Sommerpause miteinander und ähm, haben den Sommer genossen und jetzt sind wir wieder da und es fühlt sich ganz, ganz schön an, endlich wieder dich auf meinem Bildschirm zu sehen mit deinem Dutt.
0: Ja, und auf, du hast selbst einen Dutt, hallo, ich freue <lacht> mich auch, dich hier auch zu hören. Ja. Wir, sind noch, wir sind immer noch jeweils im Homeoffice, ist auch ganz in Ordnung, noch? Ist Okay. Ne? Ja, ist okay. Nee, aber bald werden wir auch wieder ein bisschen mehr zusammensitzen. So viel sei schon mal verraten. Und ähm, ja, ich, ich bin total glücklich, hier gerade zu sitzen. Könnte auch mal wieder an dem Glas Wein liegen, was in meiner Hand hier dabei ist, natürlich. Passte Im wein dabei. und Waller podcast ja.
1: Sollen wir da mal kurz aufeinander anstoßen mit diesem Getränk in unseren Händen? Ähm, ich würde das
0: tun. Warte mal, hm. dann muss ich mir hier mal ganz kurz, da fummel ich mir doch mal hier so einen kleinen Textmarker, ja, damit hier das kleine <lacht> Soundspektakel losgehen kann. Dann ich mir mein Glas Lisa, Wein. kannst du mir, oh ja, ja, erzähl, hau raus. Und dann sage ich Prost.
1: Prost. <lacht> Lisa, also sag mal ganz kurz, was auf deinem T-Shirt steht für einen Spruch, für einen Cleverer. Lisa also hat wirklich einen ganz ich, coolen College-Pullover an. Das ist m -m. ein College-Pullover, ne? M -m. Und da steht, der ist so, der ist so rosa m -m. und hat einen Rundhalsausschnitt und du siehst aus, als wärst du gerade vom äh, sweatigen Boxsport äh, zurückgekommen oh ja. oh, auf dem ja, College.
0: Also, wir müssen dazu sagen, die Farbe ist nicht rosa, die Farbe ist Bubblegum, ja? wenn ich das äh, das darf, So, ja? sorry. Oh mein Gott. Und mhm. äh, es steht, ich spreche es mal so, als mir mein Partner es sagen würde, äh, Simplicité. Simplicité.
1: Der French wird you singe. Genau, genau. Mhm. Simplicité, ja. das ist dein Ding einfach. Du bist ein simples Girl, du brauchst nicht viel, außer einen kleinen Schluck Wein in deiner Hand.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe den Pulli gesehen, mich verliebt, ihn bestellt und jetzt trage ich ihn.
1: Oft. Steht dir wunderbar. Sehr, sehr, sehr
0: geil. So, ich muss jetzt mal hier ein kleines noch nochmal zu mir nehmen, ne?
1: Gönn dir das. Und wenn du das machst, dann, Lisa, du weißt, was auf dich zukommen wird in den nächsten Minuten. Denn ich glaube, du hast dich vorbereitet. Wir haben jede Woche einen Weinfakt dabei und ich bin gespannt, was es äh, diese Woche auf meine Ohren zu hören gibt.
0: Ja, aber Mal ganz ruhig, Aber, Mona. Wir oh, waren jetzt hier, du hast gesagt, wir waren ewig lange in der Sommerpause. Finde ich ja. sehr geil. Wir waren einen gefühlten Monat nicht da. Andere Podcasts nehmen sich irgendwie so drei Monate Sommerpause, sind in Positano und machen da richtig geile Bilder von sich und posten die <lacht> auf Instagram. Und wir, ja, wir waren krank, wir hatten irgendwie keine Zeit, weil Arbeit. Und ja, das war unsere Sommerpause. Aber wir sind wieder da.
1: Nee, war klasse. War eine klasse Sommerpause. Man kann das auch mal einfach so formulieren. Wir haben, wir haben ein bisschen Inspiration uns
0: gesucht, während wir nicht gepodcastet ja, haben. Ja, eine kreative Schaffenspause nennt man sowas. So.
1: Danke. So ja. würde Jackson Pollock das sagen, nicht wahr? <lacht> Weiß ich nicht, ob der das so sagen würde, ist mir auch nicht so wichtig.
0: <lacht> Nun ja, also, was ich eigentlich damit sagen wollte, ähm, wie geht's dir? Was hast du gemacht in der Zeit? Oh, Lisa. Ich sage dir, mir geht es richtig doll gut.
1: Ich habe, ich war tatsächlich im Urlaub. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war im Urlaub. Ich habe meine Familie besucht. Mein Cousin hat geheiratet, eine ganz wunderbare Person, die ich kennengelernt habe. Ich war in Italien und habe da so viel Pasta gegessen, dass es jetzt nicht mehr viel reingeht in meinen Mund. Aber jetzt kenne ich mich ein bisschen besser mit Wein aus, denn der wurde auch viel getrunken. Und Aha. ich meine, runde Sache an sich.
0: Und ist das ähm, so, dass du da auch eine kleine Lieblingspasta hast, die du an der Stelle mal teilen möchtest?
1: Meine Lieblingspasta? Hm. Ich kann dir sagen, mein Lieblings. Pasta gibt es nicht so richtig, weil Pasta schmeckt generell geil. Mein Lieblingspesto tatsächlich, die man mit Pasta zusammen essen muss, habe ich kennengelernt. Und zwar aus Genua, denn in Genua wird das Pesto hergestellt. Wusstest du das? Dass
0: das, pa dass das Pesto aus Genua kommt. Also ursprünglich meinst du daher kommt? Oder von das ist ganz von okay. Ursprung her. Mhm. Ganz von Ursprung her kommt das von da. Ja. Nee, das wusste ich bisher noch nicht. Ich bin aber auch gar nicht so ein Pesto-Fan, muss ich sagen.
1: Sag mal. Ja, also Hast ich du ess, schon mal ein Pesto gegessen? Ich
0: esse natürlich äh, Pesto, ne? Also so ist ja nicht, aber mhm. ich bin äh, mehr so äh, Team Meeresfrüchte, ne? Also mein absolutes Lieblingsessen äh, sind tatsächlich Spaghetti mit äh, hier mit Miesmuscheln.
1: Oh, mit Miesmuscheln?
0: Mhm. Mm, weil, mh, also das sind die Miesmuscheln, sag mal kurz, das sind diese
1: länglichen Schwarzen, die man so aufknacken muss, ne? Richtig. Und dann flutscht man das da so raus. Ich glaube, die heißen äh, Kotze.
0: <lacht> auf Italienisch. Also so C-O-Z-E geschrieben, glaube ich. Kotze. Wird das auch so ja. ausgesprochen? Ja. <lacht> das ist sehr... Nee, klingt ganz sehr sexy. Ich glaube das aber auch nur... Warte mal, das, ich, nicht, ich will jetzt hier keine Falschinformationen schon wieder streuen. Ich gucke hier nochmal ganz kurz in meinem kleinen Rechner. Ja, ich habe nicht gelogen, es heißt Kotze. Und du bestellst dann im italienischen Restaurant äh, Linguine al Kotze? Ähm, ja, ich sage das äh, sehr, sehr deutsch, bestelle ich das meistens. Nee, auf Englisch. Ähm, ich, es ist eine Schande, ne? aber ähm, Italienischkenntnisse. Ich fahre ziemlich alle zwei Jahre nach Italien und ich kann mhm. Hallo und Tschüss sagen. Ich kann auch ganz großartig ähm, Süditalienisch schimpfen, aber ähm, zu mehr reicht es <lacht> leider bisher noch nicht. Und ich habe schon so oft so spezielle Apps mir runtergeladen extra. Wir kennen sie alle, um irgendwelche Sprachen zu lernen. Und zwar immer mhm. Italienisch, aber nee. Also Vokabeln äh, kann ich ganz gut, aber
1: selbst sprechen ganz schlimm. Soll ich dir dazu mal einen kleinen Lifehack erzählen, mhm. mit dem es super einfach geht? Oh denn Gott. Ähm, <lacht> ja, das äh, okay. Der Lifehack, der kommt wirklich von ganz tiefem Herzen von mir. Denn ich habe auf diesem Trip nach Italien auch gelernt, dass man tatsächlich die Sprache ja am besten lernt, wenn man vor Ort ist und wenn man einfach die Sprache mal fühlt, ne? wenn man die Sprache fühlt. Und ähm, ich war ja, ich war da nicht ganz alleine, aber äh, die Person, mit der ich da war, die hat das selbst gefühlt, wie nichts Gutes. Und immer, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, hat diese Person einfach irgendwelche Straßenschilder vorgelesen. Hatte sozusagen ein italienisches Tourette ausgedrückt, ähm, <lacht> ausgebildet in <Von> sich selbst. <lacht> Jede Straße wurde vorgelesen, ach, Gaia, hm, Alora, hm, ah, the Pesto, what, whatever. Es war ihm scheißegal. Hauptsache, Aber fandst du, das,
0: ähm, fandst du das lustig oder fandst du es auch an irgendeinem Punkt nervig? Ist, der Grat ist schmal, Lisa. <lacht> ich habe <lacht> nämlich auch mal in so einem Reisebus gesessen in, ähm, in, in Großbritannien. Und da saß jemand hinter mir und der musste jedes einzelne Straßenschild auch vorlesen. Also ich Was sag's ist dir, denn das für eine, Warum? Da, da habe ich mich auch wirklich umgedreht und meinte so, reicht jetzt, ne? Reicht jetzt wirklich?
1: <lacht> du kannst es, glaube ich, richtig gut rüberbringen. Ganz genau so macht man das. Aber was ist das für ein Phänomen? Warum liest man einfach Straßenschilder vor? Oder auch so, wenn man so an der Apotheke vorbeifährt und dann liest man so vor, Apotheke. Und was soll denn derjenige dann mit der Information machen?
0: Ja, das denke ich nicht. mir halt auch. Ja, <lacht> ja eine Apotheke, sehr dankeschön. gut. Dankeschön, ich kann das Schild auch selbst lesen. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Ach, ja, erstmal ja. direkt wieder hier ein bisschen reinkommen, ein bisschen aufgeregt über die Welt. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Hey, it's back. And, uh, it's going to be amazing. Lisa, du hast gerade schon ein
1: bisschen angeteasert, ähm, dass wir bald äh, auch zusammen sein werden. Ähm, das sollten sich die HörerInnen vielleicht nochmal auf der Zunge zergehen lassen, denn wir werden ganz nah beieinander sein. Und vielleicht könnte man uns auch dabei bildlich vor Augen haben.
0: Wenn man das denn möchte. Man kann man uns doch einfach äh, weiterhören, weil man Richtig. unsere unglaublich lieblichen Stimmen einfach weiter auf den Ohren nur behalten möchte. Und unterwegs ist zum Beispiel. Und noch nebenbei ein bisschen auf den Straßenverkehr achten möchte, zum Beispiel. Das sollte man tun, tatsächlich, richtig. Nur hören, wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist. Aber vielleicht ist es möglich, dass man unsere zauberhaften Dutz, die wir hier auf unserem Kopf tragen, auch mal sehen könnte. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir belassen es dabei. Ich breche diese ganze Teaserei jetzt mal ab, damit okay. dass ich jetzt einfach einen Weinfakt vortrage diese
1: Hau ist mir um die Ohren.
0: Ist jetzt gar nicht so besonders, aber ich habe was äh, Passendes zu unserer Folge natürlich mitgebracht. Es geht halt um ein großes und super interessantes Thema. Und zwar gibt es ja die Weisheit, dass Kleinkinder und Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Habe ich mich gefragt, mhm. aber warum macht uns denn Alkohol eigentlich so ehrlich? Wir kennen das ja alle, dass Alkohol so ein bisschen die Hemmschwelle senken lässt, ne? Schon. Um, da bin ich auch mal so, dass ich nach meinem Glas Wein, was ich dann auch gleich hier getrunken habe, dann zum Spiegel gehe. Dann proste ich mir da so zu und sage, gut, siehst du aus? Und dann verschicke ich auch noch ein paar überschwängliche What äh, WhatsApp-Nachrichten. Dann muss ich mich mal plötzlich wieder bei meinen ganzen Freunden melden und so, weil ich das ja viel zu lange nicht gemacht habe. Du hast auch
1: so einen richtigen Selbstbewusstseinsboost, hast du gesagt, ne? Ja, das ja, Das genau. passiert dann bei dir viel, ja. ja.
0: Genau. Und Komm, ich sehe geil
1: aus, ich habe gerade Wein getrunken, kein Problem.
0: Und dann merke ich es auch manchmal, wenn ich dann mit Leuten so spreche, dass ich so richtig viele Sachen einfach preisgebe. Das ist der Wahnsinn, ne? Also ich gebe ja gerne Sachen preis, aber es yeah. gibt auch Grenzen, ne? Aber die übertrete ich dann auch nochmal, wenn ich was getrunken habe. Und es ist dann auch oft so, dass ich morgens aufwache und mir denke, oh, das hast du nicht erzählt, ne? Oh, Lisa. es ist übrigens sehr, sehr häufig so, ne? <lacht> Wie viel musst du dafür
1: getrunken haben? Da muss nicht viel rein. Da reichen schon zwei
0: Gläser Wein, dass sich, ähm, wie gesagt, diese Hemmschwelle bei mir senkt. Ja, Prost, Lisa. Ich trinke auf dich, würde ich sagen. <lacht> du hast dann ja nur schon wieder Bock, hier kleine Geheimnisse von mir <lacht> zu erfahren. Aber, so, also was heißt aber? Also es gibt auch eine Erklärung dafür. Und zwar ähm, hat dann die Studie des National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism verraten, ähm, dass es beim Trinken einfach so ist, dass man sein Reflexionsvermögen einbüßt. Ähnlich so, wie eben auch Kleinkinder kein Reflexionsvermögen ah. schon ausgebildet haben in ihrem Gehirn. Das heißt, nüchtern sind wir halt sehr, sehr gut da drin, Dinge zu verschweigen, vielleicht auch mal eine Notlüge einzubauen, Fragen hm. zu Spoiler. umgehen. Ja. Ähm, aber betrunken blenden wir diese Art sozialen Filter halt einfach aus. Es ist uns dann einfach völlig egal, ob wir uns da blamieren, was wir da gerade erzählen, vielleicht auch, ob wir andere verletzen. Ganz einfach, weil in diesem Moment unser Frontallappen betäubt ist. Ja, das ist mein Wein. Der arbeitet einfach nicht mehr. Nee. Einfach wie Kleinkinder. Sind immer die Ersten. Also,
1: äh, also, das stimmt. also Du würdest sagen, das stimmt zu so 100 Prozent, dass wir dann nicht mehr lügen wollen und nicht mehr lügen können. Aber
0: wir können doch trotzdem. Nee, das sage ich ja nicht. Also, man kann schon noch immer lügen. Aber du hast mhm. nicht mehr so. Guck mal, also in, in Real Life würdest du vielleicht noch viel eher. Gesundheit? <lacht> Danke. In Real Life würdest du noch viel eher sagen, so auf die Frage, sieht mein Kleid gut aus, würdest du natürlich sagen, ja, wieso nicht? Obwohl du es vielleicht ganz scheußlich findest. Mm, mm -hmm. Und betrunken würdest du sagen, meins ist es ja nicht, ne? <lacht> also, du ähm Sag mal so, du bist dann nicht mehr sehr sozial verträglich. Ja, deine Filter werden ein bisschen ausgeschaltet an
1: der Stelle. Genau. Nur noch, wenn du vielleicht selber was damit erreichen möchtest. Also wenn du betrunken auf ähm, nach zwei Weinschwallen äh, in einem Club einen coolen Typen anlaberst und sagst, äh, also ich war gestern Abend noch auf dem Mond äh, und bin heute hier und beeindrucke dich damit auf eine Art, dann schaffst du das ja trotzdem noch irgendwie.
0: Ähm, hat da jemand das Playbook von Barney Stinson irgendwie innoviert? Ich, <lacht>
1: <lacht> ich wollte es immer mal ausprobieren. Ob das denn wohl funktionieren würde? Ähm, nein. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Sag nicht, dass du es ausprobiert hast. Hast du dir schon mal eine Story ausgedacht, äh, um jemanden anzubaggern? So, so dir überlegt, okay, heute Abend bagger ich einen Typen an, aber bin heute eine
0: Französin. Oder eine, ähm, ich komme eigentlich ja. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich bis früher mit 17, wenn ich feiern war oder so, mir ganz gerne mal ausgedacht habe, dass meine Freundin meine Zwillingsschwester wäre oder sowas. Ja, Aber Warum auch immer. Ja, war halt lustig damals. ne? Und wir sahen uns irgendwie beide ähnlich. Und wir wurden auch oft gefragt, ob wir irgendwie verwandt wären. Und dann haben wir mhm. das halt einfach erzählt, weil es dann einfach lustig war. Hat es funktioniert? Worauf bezogen? Ob wir dann Gratis-Drinks bekommen haben? Ja. Zum Beispiel. Ja, sehr ja. gut.
1: <lacht> ah, okay. Und alle Zwillinge da draußen, ihr kriegt Gratis-Drinks, wenn ihr das
0: erklärt. Sehr gut. Okay, wir steigen mal ein yes. ins Thema. Wir sind auch schon mittendrin. Wir haben ich jetzt mittendrin. schon gerade gesagt, es geht darum, dass man doch öfter mal lügt, ob man jetzt betrunken ist oder nicht. Wir betrachten das Thema heute mal von der, von der nüchternen Seite, nehme ich an, weil wir lügen auch nüchtern. Und ich finde dieses Thema einfach total spannend. Also ich hole dich jetzt mal rein, warum ich dieses Thema auch überhaupt vorgeschlagen habe. Denn uns wird ja von klein auf beigebracht, dass wir nicht lügen sollen. Wir kennen ja. alle so Sprichwörter wie äh, Lügen haben kurze Beine. Wir wachsen mit der Geschichte von Pinocchio auf, dem äh, die Nase lang wächst, weil er lügt. Wir haben also alle die beste Kinderstube und trotzdem lügen wir alle ausnahmslos. Expertinnen sagen sogar, dass wir alle bis zu 200 Lügen am Tag aussprechen. Da eingerechnet sind dann übrigens auch so Momente, wo wir uns vielleicht öfter mal auf die Zunge beißen und Informationen für uns zu behalten oder unsere Meinung vielleicht mal nicht preisgeben. Dann haut das auch schon hin, weil ansonsten denkt man sich so 200 Lügen, so viele Sätze spreche ich am Tag nicht. Aber, ja, aber da man, müssen wir trotzdem noch mal, da müssen wir, da müssen wir rein, Lisa, 200
1: Mal <lacht> lügen, das ist das ist zu krass, das ist zu viel, das ist eine Zahl, also ich habe diese Zahl ja auch gelesen in meiner Vorrecherche, aber es kann nicht sein und das ist zwar was, was bei ExpertInnen so ein bisschen als der Mythos so umgeht, aber das ist einfach zu viel, weil manche Leute sprechen auch keine 200 Sätze am Tag. Das kann ja da auch schon mal passieren, wenn man im Homeoffice sitzt. Ähm, und tatsächlich haben sie, nach nachdem diese Zahl der 200 so viel durch die Gegend geworfen wurde, äh, wurde noch mal nachrecherchiert bei den ExpertInnen, ähm, die das theoretisch aufgestellt haben sollen. Und tatsächlich ist in keiner Studie irgendwo belegbar, dass es wirklich 200-mal sind oder irgendwer gesagt hat, dass es 200-mal sein sollen. Ich glaube, das soll so ein bisschen einfach erklären, es ist krass viel, dass wir lügen. Jeden Tag ja. passiert es auf jeden Fall. Also die haben sich am Ende, wurde sich darauf geeinigt, also in der Studie, die ich gelesen habe, dass es ähm, so zweimal, mindestens zweimal am Tag sind. Und das ist auch schon richtig viel.
0: Aber du meinst ja so richtig ausgesprochene Lügen. Deswegen habe ich ja gerade extra betont, hm. dass diese anderen halt eben auch mit äh, hineinnehmen, wenn man Sachen für sich behält. Hm. Also es ist ja auch sehr mal interessant, Frage, wie man eine Lüge definiert. Und da kann ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Momente von mir am Tag zusammenbringen, wo ich dann mir Sachen denke und die dann aber vielleicht doch für mich behalte. Aber das Kannst ja du absurd. davon heute mal was erzählen? Nee. Das, nee. Wir sprechen hier nur über Lügen, die schon lange verjährt sind, die hier niemandem mehr wehtun können. Aber das bringt mich auch direkt zu meiner Frage, weil äh, wir wären ja nicht der Wein- und Weiber-Podcast, wenn wir hier natürlich jetzt auch ein bisschen ehrlicher miteinander sprechen. Und deswegen wäre jetzt mal meine Frage an dich, was ist denn, ich habe natürlich auch was dabei, deine letzte Lüge, an die du dich erinnern kannst. Es muss jetzt nicht was richtig Krasses sein, aber so vielleicht auch so eine kleine Höflichkeitslüge oder eine kleine Notlüge.
1: Ja, tatsächlich passiert mir das auch. Häufig. Ich habe auch drüber nachgedacht und ich weiß ganz genau, dass ich gestern Abend auf jeden Fall gelogen habe und zwar sogar eine ausgesprochene Lüge erzählt habe. Ähm, ich war im Restaurant, äh, in einem indischen Restaurant mit ähm, einem Freund und wir haben was zu essen bestellt und das Restaurant war ganz dolle voll. Da war alles voll und es war ganz, ganz doll chaotisch und sie haben unsere Bestellung vergessen. Und zwar länger vergessen. Und es hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis wir unser Getränk gekriegt haben. Dann hat es noch länger gedauert. Dann kam der Kellner zurück und hat gesagt, ähm, ihr hattet Curry bestellt. Und wir so, fuck. Ja, okay, das dauert jetzt noch eine Dreiviertelstunde, bis das kommt. Und es kam irgendwann und es war vollkommen durcheinander. Und dann kam das Essen und ähm, wir hatten kein Besteck und keine Teller. Und ne so und die Stimmung war im Keller, sage ich dir ganz ehrlich. ja Und kannst du dir vorstellen ungefähr, ne? Mhm.
0: Aber mhm. wenigstens getränkt da, ne? Also. Jetzt, ge
1: <lacht> ja, so eine blöde Apfelschorle, an der ich mich da hochgezogen habe. Also das war jetzt auch nicht was, was mich rausgehauen hat.
0: Eine Apfelschorle, an der ich mich hochgezogen habe.
1: <lacht> <lacht> Stellst du dir gerade bildlich vor?
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden
1: Fall war das irgendwie durchweg eine Kackaktion. Und dann kam irgendwann aber dieser ganz, ganz liebe Kellner zu uns und hat dann gesagt, und war alles gut. Und ich so ja klar alles super hat total lecker geschmeckt war total gutes Essen vielen Dank für alles hat der Trinkgeld gekriegt alles gut und ähm, das war eine Lüge offensichtlich weil ja. Stimmung war scheiße und das war also von Essen her war lecker aber so das hat einfach zu lange gedauert aber das sind halt anscheinend so also diese Art von Lügen erzählen wir halt ganz ganz häufig so hm. Lügen die dem Kellner oder der Kellnerin das Leben ein bisschen fröhlicher machen und ihm ein gutes Gefühl geben. So eine Lüge war das ja eher, ne?
0: Ja, wir werden gleich noch darauf kommen, was gute und was schlechte Lügen sind. Davor werde ich jetzt noch kurz meine letzte Lüge, an die ich mich irgendwie beim Aufschreiben jetzt hier so erinnern konnte, erzählen. Mhm. Und zwar ich war im, in einem Shoppingcenter. Ich brauche mal ein neues Portemonnaie. Ich möchte mir mal was aus Leder gönnen. Dachte ich mir, ich gehe doch mal in einen sehr bekannten Taschenladen rein. War ich drinne, habe mir verschiedenste Portemonnaies angeguckt. Aber wie das bei so sehr hochpreisigen Ledermarken ist, manchmal sich Warte, halt
1: aus was für eine hochpreisige Leder. Marke, Nein, das ist, ist jetzt hier nicht so,
0: dass es da 500 Euro kostet. Ich wollte jetzt aber nicht die Marke nennen, deswegen rede ich da um heißen Brei herum. Jedenfalls, wie das so ist, sah halt aus wie Kacke. Weil manchmal, wenn viel kostet, ist halt nicht gleich hübsch. Dann weiß ich, welche Marke
1: das war. Fängt es mit B an und hört mit RE auf.
0: Nee. Okay. Okay, nee. Ich rede aber erstmal weiter. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, nee, das ist jetzt hier nicht so das Ganze, aber davor hat mich halt die Verkäuferin schon mega lange beraten. Ne? Die hat mir dann komplett alle Schränke ah. aufgeschlossen mhm. und so. Und dann war es halt so der Klassiker. Ähm, ich würde mir das Popmunde hier vielleicht zurücklegen lassen und ich bin dann in einer Stunde wieder da, <lacht> ähm, um das dann halt zu so <lacht> Nein. obwohl ich schon genau in dem Moment wusste, ich werde niemals wiederkommen. Und ich finde das so geil, weil ich habe ja mal selbst im Einzelhandel gearbeitet und ich kenne diese Frauen wie mich. Ja, natürlich. Ich, die haben dann natürlich. früher auch so, ich würde es zurücklegen lassen. Da wusste ich schon so, wenn die das so gesagt haben, ich habe das nicht zurückgelegt. Ich habe das direkt wieder reingehangen, einfach im Schrank. Ach wirklich? Und die kam, ja, du, also wenn du das ein bisschen machst, dann erkennst du, wer wirklich was zurücklegen lassen möchte und wer nicht. Und es war dann auch wirklich so, dass die niemals zurückkamen. Was wie macht man das, wenn man das nur zurücklegen lässt? Was, woran erkennst du das dann? Ob jemand wiederkommen wird? Ob jemand wiederkommen möchte, ja. Naja, wie, wie energisch er das vorträgt, ne? Wenn er dann sagt, oh, kann ich das bitte, bitte zurücklegen lassen? Weil mhm. manchmal ist das ja auch nicht möglich, manchmal nur für ein bisschen und so, ne? Aber ja, ja, wenn jemand ja, okay. sagt, kann ich das bitte, bitte bis morgen zurücklegen lassen? Ich muss jetzt hier, keine Ahnung, Geld holen von Mutti oder keine Ahnung, dann kommen die auf jeden Fall zurück. Aber wenn jemand sagt, oh, könnten die das vielleicht mal jetzt hier irgendwie für eine Stunde, dann kommen die nicht zurück.
1: Witzig. Das Ding ist halt aber auch dabei, dass die Tante, die dir das da verkaufen wollte, ne der war das ja sowas von scheißegal. Ja, ob natürlich du das war ja das scheißegal, nicht kaufst, oder? das habe
0: ich mir danach auch gedacht, aber ich kann auf jeden Fall jetzt nie wieder
1: in diesen Laden rein. Ne? Du hast dir richtig selbst ein Beinchen gestellt, Lisa,
0: was soll das? Ja, und dann habe ich auch noch an Weihnachten, auch noch so ein schönes Beispiel, ähm, habe ich eine, eine Suppe vorgesetzt bekommen und die war so salzig. Das, mhm. ich konnte die kaum essen mir ist davon schlecht geworden und ich liebe salz ne? ich lebe salz über alles aber das war so im restaurant oder in der zu hause in einer familie
1: oh das tut mir leid
0: und äh, ja natürlich habe ich dann gesagt hat mir richtig toll und super geschmeckt mhm. ja und dann wird man willst du da noch Nachschlag haben nee 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 nee, nee. ich will ja noch dass Platz mm. für den Hauptgang ist und so ne was so sättigend unangenehm so also lass uns jetzt mal ganz kurz klären ähm, was ist eine gute und eine schlechte lüge Okay,
1: du hast nämlich zwei Lügen erzählt und ich glaube, ich sehe ganz klar, eine davon war gut und eine davon war schlecht. Ist das richtig?
0: Nee, die waren schon beide gut.
1: Die waren beide gut? Ja. Aber die Tante hat doch bestimmt sich gedacht, oh mein Gott. Ich also habe auch, gleich, mal, noch, ich hab auch gleich noch ein
0: Beispiel für eine schlechte Lüge dabei.
1: Alles klar, alles klar. aber das war eine gute. Meinst. Also eine
0: gute Lüge ist immer eine Not- oder Höflichkeitslüge. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie eine ne Party absage, oder eine Gartenparty oder so, wenn ich sage, äh, mir geht's es heute nicht so gut, aber eigentlich habe ich einfach gar keinen Bock. Mhm. Das kannst du demjenigen ja aber nicht sagen, weil das ist halt krass verletzend. Wenn ich jetzt sage, du, ich habe jetzt echt keinen Bock auf dich, dann, oder auf, auf die Situation an sich, das macht man ja nicht.
1: Das man macht man nicht, eher, das ist
0: irgendwie gesellschaftliche Gepflogenheit, aber wäre es nicht in der Situation besser zu sagen, ey, ich
1: jetzt aber, ich habe irgendwie heute kein Bock auf Menschen. Ist doch besser als zu sagen, oh, ich, mich schnüpfelt es leicht. Ich glaube, ich kann ich komme. da weiß doch jeder ganz genau, mh, Girl, sei du mal bitte ein bisschen ehrlicher.
0: Naja, in Zeiten von Corona <lacht> vielleicht <lacht> besser, wenn die schnüffelnde Person dann doch äh, mhm. zu Hause bleiben würde. Aber nun ja. Okay. Also, mhm. das ist ähm, also gute Lügen sind immer äh, eine sogenannte nützliche Sozialkompetenz und zeigen emotionale Intelligenz an. Also weil ich möchte, dass jemand nicht von mir enttäuscht ist oder irgendwie ah, ja. nicht von mir beleidigt wird oder so, nutze ich eine gute Lüge. Und das ist auch ganz, ganz richtig und wichtig so, dass wir das machen, weil wir sind ja alle keine Einzelgängerinnen, sondern wir Menschen, wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen Freunde, wir brauchen PartnerInnen und die wollen wir natürlich so selten wie möglich vor den Kopf stoßen. Ja, und wir wollen natürlich einfach die Harmonie wahren. So, und kann ich dir denn vorstellen, was eine schlechte Lüge jetzt ist? Also, wenn wir mit guten
1: Lügen Harmonie wahren und Freundschaften m, behalten. Krieg. N, Krieg? Direkt Krieg. Was ist das Gegenteil? <lacht> Dann wäre das Gegenteil Krieg, absolut richtig. Ja gut, ja, halt eben was, was die, was den Menschen vor den Kopf stößt, was die Menschen traurig macht. Oder ähm, sogar offensichtliche Lügen sind doch auch schlechte Lügen. Da, da, da würde ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Lügen, wo sowieso klar ist, dass das eigentlich eine Lüge ist. Weil das die Leute noch mehr verletzt.
0: Ja, alles, was die, was die Vertrauensbasis natürlich auch angreift. Aber in mhm. erster Linie sind schlechte Lügen so definiert, dass man ähm, lügt zum eigenen Vorteil. Weil du zum Beispiel dadurch dir Geld versprichst, macht mhm. eine bessere Position, vielleicht auch in der Firma oder so. Und also du möchtest damit entweder jemandem schaden oder eben dir selbst nützen. Und wie du es auch gerade schon gesagt, äh, du und ich gesagt haben, ist halt immer Kacke für Beziehungen und vor allem für die Vertrauensbasis. Hast du denn auch äh, so eine Lüge schon mal erzählt, Mona, an die du dich gerade erinnern möchtest und die hier mit uns teilen möchtest?
1: Eine Lüge zum eigenen Vorteil. Hm. Ja, äh, Lügen zum eigenen Vorteil habe ich schon erzählt, indem ich gesagt habe ja, habe ich dran gedacht, klar, kommt, kommt bald, ähm, es ist bald fertig gemacht, dabei hatte ich das gar nicht fertig gemacht, dabei war das gar noch nicht auf meinem Schirm, dabei hatte ich eigentlich äh, vergessen, dass ich es machen wollte und dann wurde
0: es ähm, mir nochmal zugetragen und dann habe ich gesagt, ja, ja, ist kein Problem, kommt gleich. Hm? Okay, und dann hast du, also du definierst das jetzt als schlecht, weil du dadurch ja in einem besseren Licht dastehen wolltest, dass du es nicht vergessen hast.
1: Ganz genau, weil ich, okay. weil ich gesagt habe, eigentlich ich bin eine organisierte Person, habe ich alles auf dem Schirm, gar kein Problem, ähm, kommt gleich alles, verzögert sich ein bisschen. Das ist
0: ja dann auch eine schlechte Lüge. Ja, ist schon schon knapp an der Grenze, aber ist, äh, ja verstehe ich, was du meinst. Ich habe ähm, mhm. eine mitgebracht, da schäme ich mich aber bis heute ein bisschen drüber. Ne? Oh je, jetzt geht's los. <lacht> nee, also es war in. Einer meiner ersten ähm, Bewerbungen, die ich so hatte in meinem Leben, wenn man sich so bewirbt, also so richtig bewirbt, so richtig mit Anschreiben, Lebenslauf yeah. in der Firma und so. Und es war bei einer, bei einer Textfirma, also auch zum Texteschreiben. Und äh, da habe ich dann im Gespräch, wurde ich äh, direkt gefragt, ob ich denn auch ähm, in der Lage wäre, flüssig englische Texte zu schreiben. Und ich oh. war natürlich so, ja, na klar, ich
1: wollte den äh, Job äh. ja haben, ne? Natürlich. Ich, ich kann alles. Ich kann das auch auf Russisch, das ist gar kein Problem für mich. Ja,
0: genau, ungefähr so. Und ähm, ja, ähm, war denn ähm, doof, weil ich sollte nach einem flüssigen englischen Text schreiben. Und oh ein Bewerbungsgespräch? Naja, danach halt, ne? Mhm. Also so Mini-Probearbeiten. Ähm, ja, die haben sich danach nicht mehr bei mir gemeldet. Und dann, äh <lacht>
1: Ja, okay, aber das war ja dann sehr ehrlich. Das heißt, du hast es wirklich versucht, diesen Text zu schreiben mit deinem Herzblut. Du hast nicht irgendwen gefragt, eine englischen Muttersprachlerin, sondern hast es selber versucht. Das ist sehr ehrlich.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich seither sehr vorsichtig, was ich in Bewerbungsgesprächen angebe zu können und was nicht. Ja. Oh ja, das kann einem in Bewerbungsgesprächen,
1: glaube ich, richtig auf die Füße fallen. Ja,
0: würde ich auch jedem raten. Also einfach immer auch ja. mit sich selbst doch einfach ehrlich ins Gericht zu gehen. Kann ja sein, dass ich das vielleicht in dem Moment sogar dachte, dass ich das richtig gut könnte. Ja, eine Stunde später ist mir aufgefallen, nee, das ähm, nee. war nichts. Nee, war nicht so. Also ich habe aber trotzdem
1: ähm, gelesen an der Stelle, vielleicht noch mal ähm, darauf eingehen, dass ja gerade in Bewerbungsgesprächen sowas viel gemacht wird und gerade in Bewerbungsgesprächen sowas auch teilweise gefordert ist. Ähm, Tatsächlich lügen. gibt es äh, zu lügen, <lacht> zu, äh, zu zu lügen beziehungsweise an der Stelle vielleicht eher zu übertreiben, seine eigenen Fähigkeiten zu übertreiben. Und ähm, es gibt tatsächlich äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich sicher sind, dass mh, gerade besser Verdienende viel mehr lügen als nicht gut verdienende und das liegt halt teilweise daran dass sie sich ähm, dass sie in einer gesellschaft aufgewachsen sind oder in eine gesellschaft reinwachsen in der sowas wie gier und sowas wie ja habgier einfach mehr honoriert wird als ehrlichkeit und deswegen gerade in ähm Mitarbeiterinnengesprächen oder gerade in Bewerbungsgesprächen wird da ganz viel eigentlich dazu gedacht und dazu sinniert was diese menschen eigentlich gar nicht können es ist halt die Frage, ob das jetzt daran liegt, dass diese Menschen besser verdienen, dass sie äh, mehr lügen, oder dass sie einfach ja so sozialisiert sind, dass Ehrgeiz und das Geiz, äh, Ehrgeiz und und sowas wie Habgier den persönlichen Erfolg bringt. Hm. Also ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich liegt es nicht daran, dass es mehr Geld auf dem Konto ist, sondern daran, dass sie mehr Macht haben. Und ähm, dadurch wird man so ein bisschen schamloser und hat so das Gefühl, ja, ich komme damit schon durch. Ich erzähle denen jetzt mal, was sie hören wollen und dann mal gucken, ob es
0: funktioniert. Ob das so ist, kann ich dir nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, sind ein paar mhm. andere Fakten über Lügen, die ich noch mitgebracht <lacht> habe, die auch ähm, wissenschaftlich fundiert sind. Es ist ja so, dass äh, seitdem es uns Menschen gibt, wird auch einfach gelogen. Schon in der Bibel steht, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie deines Nächsten. Und äh, ja, solange es Lügen gibt, wurde natürlich auch schon versucht, die zu entlarven und die zu untersuchen. Und äh, so entstanden über die Jahre wirklich zahlreiche Studien, die alles Mögliche zum Thema Lügen untersucht haben. Das Problem ist allerdings, dass viele dieser Studien sich nicht irgendwie ergänzen, sondern sogar im Widerspruch miteinander mhm. stehen. Und dann haben sich äh, Forscherinnen des Max Planck Instituts für Bildungsforschung und des Technicon Israel Institute of Technology zusammengesetzt und haben 565 verschiedene Studien zum Lügen genommen und zu das einer ist viel. Ja, das ist verdammt viel und zu einer übergreifenden Metastudie zusammengefasst. Und äh, so konnten die Antworten von über 44.000 ProbandInnen sammeln. Und das Ganze, Eine Metastudie,
1: sag mal kurz, eine Metastudie ist eine
0: Studie, die über ganz viele andere Studien richtig, gemacht Richtig, die verschiedenste andere Studien zusammenfasst, um dann halt aussagekräftige Gesamtergebnisse mhm. aufzuzeigen. Und äh, die Studie stammt aus dem Jahr 2019 und wurde in der Fachzeitschrift psychological bulletin veröffentlicht. Falls das nochmal irgendwie jemand nachlesen möchte. <lacht> fluently. Ja, fluently. Ihr wisst ja, <lacht> English ist einfach so, fluent. Englisch ist mein Ding. <lacht> Haben wir jetzt alle gehört in diesem kleinen Flunker-Podcast hier. Mhm. So, was die Datenlage zeigt. Männer flunkern tendenziell häufiger als Frauen. Ist nicht wahr. What a surprise! Oh my God, I didn't believe that. <lacht> ist, jetzt aber, ist jetzt aber gar nicht so krass. Ist äh, nach diesen dieser Meterstudie lügen 42 der Männer und nur 38 der Frauen. Also ist jetzt nicht gravierend. Okay. Ist nicht gravierend. außer dass es mehr ist. Echt?
1: Ja. Okay. Ja. Das nicht ist so das schlimm. sprichst du vielleicht, vielleicht aus deiner sprichst
0: aus deiner eigenen Erfahrung wahrscheinlich. Ich hätte auch gedacht, dass es deutlich mehr ist. Was sollen wir sagen? Ne? Vielleicht geraten wir an die falschen.
1: Wir sind einfach halt, ja, wir haben die falschen Männer kennengelernt und die richtigen Frauen. Was soll ich dir sagen? Okay. Oder wir wissen nicht, wann wir angelogen werden. Vielleicht, ist das vielleicht auch können das
0: Frauen noch einfach besser lügen und wir merken oh, es einfach die ganze Zeit oh, nicht. Mhm. Mhm. So, auch wurde herausgefunden, dass jüngere Menschen häufiger lügen als ältere Menschen. Die Studie sagt, dass ein 20-Jähriger mit einer 47-prozentigen Wahrscheinlichkeit lügt, wobei ein 60-Jähriger nur etwa mit einer 36-prozentigen Wahrscheinlichkeit lügt. Was aber auch gar nicht wenig ist, ne? Nee. Also Lügen findet trotzdem einfach immer statt.
1: Aber wenn wir uns den äh, Prototypen des idealen Lügners vorstellen, dann ist es schon männlich, jung, äh, gut verdient.
0: Das mit dem Gehalt möchte ich möchte ich nicht kommentieren, weil ich dazu keine Zahlen <lacht> vorlegen habe. <lacht> Alright. Ähm, und was sie auch noch herausgefunden haben, ist, dass ähm, Lügen nicht nur eine Frage der Persönlichkeit ist, sondern auch ganz stark von den Umweltbedingungen ähm, abhängt. Also das haben sie dann daran festgemacht, dass natürlich auch verschiedenst Versuchsaufbauer, Aufbauer, Aufbauten, wow. Auf Versuchsbaus? Aufbauses. Aufbaus, ba sie? Mhm. Ja. Verschiedene. <lacht> Versuche. Versuche, mhm. mhm. Ähm, führen dann auch zu verschiedenen Ergebnissen. Also je nachdem, wie wird dir da auf die auf die Finger geguckt und kann, kann deine Lüge entlarvt werden und so weiter und okay. so fort. Also das hat natürlich auch immer Einfluss darauf, wie ist deine Umwelt um dich herum gestrickt, damit du lügst. Das passt ja wieder ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, wie man auch so ein bisschen sozialisiert wird und in was für ähm, Umgebungen man sich so sein Leben lang aufhält.
1: Ja voll. Also wenn sowieso klar ist, du wirst äh, deine Lüge wird aufgedeckt werden, dann ist ja eigentlich klar wahrscheinlich, dass die meisten nicht lügen. Mm. <lacht> mm. Mm. <lacht> ja, obwohl wir halt, also wir können uns ja nie sicher sein, dass diese, Lü dass eine Lüge nicht aufgedeckt ist, ähm, weil wir Menschen an sich sind ja irgendwie dazu prädestiniert, dass wir, dass wir schon in unserem Gesicht zeigen, ob wir lügen oder nicht, dass wir schon dadurch mitgeben, ob wir lügen, indem wir, weiß ich nicht, irgendwie komisch gucken oder, weiß ich nicht, ähm, stottern, das Stottern anfangen. Und es gibt tatsächlich zwei ganz wichtige Faktoren von Menschen, die nur Menschen haben, ähm, bestimmte Eigenschaften, die unsere Emotionen immer mal wieder darstellen können. und selbst Und bei einer Lüge können wir einfach nicht anders, als die zu zeigen. Also egal, wie doll wir uns anstrengen. Das eine ist unsere Augen die ganz, ganz besonders sind, weil wir sind das einzige Tier mit diesen komischen Augen, die wir haben. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Was unsere Augen verraten könnten? Ja. Eindeutig die Pupillen, ob die sich erweitern oder verengen, mhm. würde ich sagen. Mhm. Also wenn wir nur von der von den Augen an sich sprechen, aber die Augen, dann gibt es ja natürlich auch noch die Augenbrauen, die extrem viel aussagen, wie die sich bewegen, ob die nach oben, nach unten gehen und oder sich zur zur Mitte, zur Nase zusammenkräuseln und so weiter und so fort. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Pupillen mit am ähm, aussagekräftigsten sind. Wenn die sich irgendwie gerade weiten, dass man halt irgendwie besonders unter Strom steht und vielleicht deswegen lügt. Sehr guter Einwand. Das Ding ist, dass wir, ähm,
1: dass es noch ein bisschen weiter geht, beziehungsweise einfacher ist es rauszufinden, weil wir als Menschen sind die einzigen, äh, das einzige Tier, was halt weiß im Auge hat. Also wir haben jetzt Pupillen ja. und wir haben halt die Iris da drumherum so, die so bunt ist bei uns meistens. oder äh, Und da drumherum haben wir die Sklera. Und das ist dieses Weiße, was in unseren Augen drin ist. Und das hat halt kein Tier. Die Tiere haben das alles ähm, mit so Farbpigmenten, mit schwarzen mhm. Farbpigmenten aufgefüllt. Und das heißt, man kann bei Tieren nie nie genau sehen, wo die gerade hingucken. Man kann, nie, man kann nie genau sehen, wo, wo die gerade hingucken. Bei uns siehst du immer ganz genau ähm, wo das Gegenüber gerade hinguckt, also wenn du mit jemandem sprichst, dann weißt du ganz genau, guckt er nach oben, nach unten, wen schaut er an? Er ist ja gerade auf der Jagd, ist er ja gerade, ja, dabei irgendwas anderes anzuschauen. Also das verrät schon ganz, ganz viel über uns. Es ist ein Menschending, deswegen können wir nicht so wahnsinnig gut lügen. anderes Ding, was mit unserem Gesicht auch zu tun hat, was auch nur wir Menschen haben, wir werden rot, wenn wir uns unwohl fühlen oder wenn mhm. wir ja, uns schämen oder was auch immer. Also dadurch kann ja auch schon eine Lüge auf aufgedeckt werden, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, oh, okay, ich glaube, ich habe gerade schlecht gelogen. Okay, jetzt wird es mir schon unangenehm. Jetzt fände ich an zu erröten. Das Ding ist aber, dass das nicht so zu hundertprozentig aussagekräftig ist, also nicht so sehr wie das mit den Augen, weil tatsächlich ganz viele Leute, vor allem ähm, Soziopathen, es hinbekommen können, dieses, äh, dieses Erröten auszuschalten. Also die erröten einfach nicht mehr, die haben ja. kein Schamgefühl mehr.
0: Was, was, was sagt man, ähm, wenn man irgendwas gefragt wird und nach einer Lüge sucht, guckt man dann nach links oder nach rechts oben? Oh ja, oh, da das, hat doch, das hat doch ne? was mit dem mit dem mit ähm, der Hirnhälfte zu tun, ob du jetzt gerade okay. versuchst, dich zu erinnern oder ob du kreativ wirst in deiner anderen Gehirnhälfte, um dir eine Lüge auszudenken. G Goggle das doch mal ganz kurz, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass man, ähm, wenn man nach rechts oben guckt, nach einer Lüge sucht. Aber ich will das jetzt halt nicht falsch sagen. Das müssen wir jetzt mal kurz hier in Erfahrung bringen. Was Augen alles verraten.
1: Augen- und Laserzentrum. Ich glaube, da, die wissen da Bescheid. <lacht> Auf
0: jeden Fall die falsche Im Seite. Augen und
1: Laserzentrum. <lacht> ah, okay. Nee, genau. Genau so. Okay. Wer nach rechts schaut, der erinnert sich an etwas. Wer nach okay. links schaut, der stellt sich etwas vor. Wer gerade ausschaut, sagen sie, der ist auch konstruierend oder erinnert. Und wenn man nach Mitte links schaut, dann erinnert man sich an äh, Klänge oder Geräusche. Interessant. Okay, also links oben Lüge. Genau, links oben Lüge, rechts oben Erinnerung. Und ich glaube, ähm, das war, das wird auch wirklich genutzt in Verhörstrategien von mhm. der Polizei, wenn die äh, gerade jemanden vor sich haben, wo die sich denken, ah! Das wird wohl keiner. Dann fragen die einfach, erzählen Sie mal ganz genau von der Nacht, als äh, da, die, Sie Ihr tolles Alibi haben, wo Sie eigentlich schwimmen waren, obwohl Sie doch jemanden mit der Axt erschlagen wollten.
0: Genau, und dann lassen die ja auch so richtig oft ähm, diese Geschichte noch mal wiederholen, um zu sehen, ob die Details immer noch übereinstimmen mhm. Ähm, und lassen auch manchmal sogar das Alibi rückwärts erzählen, weil man dann natürlich extrem äh, gefordert ist dazu, also das ganz genau, du musst es wirklich erlebt haben, um das dann wiedergeben zu können, weil das sonst ah. extrem schwierig wird, wenn du nur irgendeine Geschichte einstudiert hast, weil du die Geschichte natürlich immer nur in eine Richtung einstudiert hast und die dann plötzlich rückwärts zu erzählen, ist gar nicht so leicht, außer wenn du es natürlich selbst erlebt hast. Es geht nur über Erinnerungen. Mhm. Du merkst schon, ich habe ähm, sehr viele Krimiserien geguckt. Sehr, sehr viele. Ich bin, ähm, ich könnte im Prinzip direkt bei der Kripo anfangen. Ich muss auch nicht irgendwie noch die Polizeischule durchmachen oder so. Ich müsste vielleicht ein bisschen schießen lernen. Aber dann könnten sie mich eigentlich direkt in den gehobenen Dienst reinholen, aufgrund meiner Fernsehexpertise. Äh, Shoutout an der Stelle dann an die Polizei Berlin, falls ihr noch freie Stellen habt. <lacht>
1: ähm, aber sie kann sehr gut lügen. Also das würde ich dann zur Ausbildung auch nochmal beitragen wollen. Lisa ähm, hat's drauf mit dem Lügen.
0: Ja, aber ähm, ich hoffe, dass ich da keine fließenden englischen Texte schreiben muss, das wäre <lacht> nicht so gut, muss ich jetzt zugestehen, geht nicht. Wodrauf ich aber eigentlich hinaus möchte, mhm. wenn ich dich an der Stelle kurz unterbrechen darf, weil wir gerade mittendrin sind, wie man Lügen entlarven kann.
1: Ich bitte dich darum.
0: Okay. Es gibt eine kleine Serie von mir, eine kleine Lieblingsserie, die ich sogar zweimal geschaut habe, vielleicht kennst du sie auch. Beschreib ha mal, Warte, lass sie mich drauf kommen. Mhm ja, eine amerikanische Dramaserie. mit Lost. die Bill ne, Girls. Nein, sie ist auch, das ist mega special interest. Also, ich glaube, die kennst du wirklich nur, wenn du auch Krimiserien liebst. Ach so, ja, nee, ähm, keine Ahnung. Ja, und es geht um Lügen in dieser Serie. Es geht darum, Lügen zu entlarven. Nee. Okay, gut. Also, sie heißt Lie to Me. Never even heard of it. You should. Also wirklich, ähm, wie gesagt, ich habe sie zweimal gesehen. Es geht dort um äh, Dr. Carl Lightman. und mega geiler Name, so Lichtbringer für Wahrheitsbringer und so. Ne? Mhm. Denn er ist ausgebildeter Täuschungsexperte und hat da zusammen mit so einer Psychologin so eine eigene Praxis aufgemacht. Und die unterstützen dann so FBI, äh, Homeland, was weiß ich, alle möglichen Regierungsbehörden in Amerika, um eben ähm, irgendwelche Straftäterinnen zu befragen und herauszufinden, ob die die Wahrheit sagen. Ja, okay. Jetzt fragst du dich, aber wie machen sie das? Ah, das machen sie, indem sie Gesichter lesen und zwar mit Hilfe von sogenannten Mikroexpressionen. Dazu muss man auch noch wissen, es ist jetzt hier nicht irgendein Humbug, sondern diese Serie basiert auf den realen wissenschaftlichen Forschungen von Paul Ekman. Der hat als Psychologe gearbeitet und vor allem nonverbale Kommunikation sein Leben lang erforscht. Was ist so eine Mikroexpression? Eine Mikroexpression ist so eine unwillkürliche Bewegung der Gesichtsmuskeln die auf die unterdrückte Gefühlslage hindeuten. Also ein ganz kleines Zucken. Also mhm. wenn du auch eine Lüge zum Beispiel erzählen möchtest, also du wirst jetzt gefragt, haben sie diesen Mann ermordet? Dann willst du natürlich direkt dein Gesicht der Fassung aufsetzen. Ja. Du wirst aber immer, wirklich immer ausnahmslos eine Mikroexpression zeigen, die auf unseren sieben verschiedenen Basisemotionen fußt. Diese sieben verschiedenen äh, Basisemotionen sind Ekel, Ärger, Angst, Traurigkeit, Freude, Überraschung und Verachtung. Und die zeigen eben, also die kannst du erkennen anhand dieser Mikroexpressionen, die sich immer auf verschiedenste äh, Merkmale in deiner Gesichtsstruktur zurückzuführen lassen. Also wie ist deine Augenbraue in dem Moment, wenn du diese Frage bekommst? Wie sind deine Lippen zueinander? Sind, mhm. Wie sind deine Nasenflügel und so weiter und so fort? Also wirst jetzt zum Beispiel gefragt, haben sie diesen Mann ermordet? Und dann zeigst du plötzlich die Merkmale dafür, dass du, ähm, sagen wir mal, Überraschung empfindest. Überraschung würde dann sich zum Beispiel zeigen durch ähm, hochgezogene Augenbrauen, weit geöffnete Augen und ein leicht geöffneter Mund. Dann, ist, Wenn du das zeigst, wenn du diese Mikroexpression zeigst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du denjenigen ermordet hast. Weil du in dem Moment, weil du in dem Moment, ja, du bist in dem Moment ja völlig überrascht von der Frage. Ja. Hey, was? will der denn du,
1: von mir? Nein, habe ich nicht ermordet. Mhm. So,
0: wenn du aber zum Beispiel, ähm, was was wäre jetzt möglich, wenn du aber zum Beispiel zeigst ähm, Angst? Angst wäre ja. zum Beispiel dargestellt durch hochgezogene Augenbrauen, auch wieder weit geöffnete Augen, aber ein angespanntes unteres Augenlid und gespannte Lippen und auch ein leicht geöffneter Mund. Also es sind wirklich die kleinsten Variationen und ich sage es dir ganz ehrlich, das kannst du nicht einfach so erkennen. Dafür brauchst du eine Videoaufnahme, die du im Super-Zoom groß auflöst und natürlich mit Stopp-Automatik da arbeitest, weil das sind, wie gesagt, Sekundenbruchteile, wo sich dieses, diese wahre Emotion in deinem Gesicht zeigt. Ich fand das so spannend, wie Also du dieses meinst du wirklich
1: also ist es wirklich so, dass diese Verhöre so ablaufen, dass die
0: erstmal das fragen
1: und die VerhörerInnen haben gar keine Ahnung, was ob das jetzt gelogen ist oder nicht. Und danach schauen sie sich ihr eigenes Verhör nochmal an und merken dann, ah, okay, es wurde für eine Millimikrosekunde, ist hier die Augenbraue für eine Millimikrozentimeter nach oben geschnellt. Und deswegen ist es der Schuldige. Das in ist so. Der,
0: in der Serie geht es auch darum, dass es einfach Menschen gibt, die können das ganz natürlich. Und es gibt zum Beispiel auch so ein ähm Wizards Project heißt es und das sagt, dass es ungefähr 25 Prozent Natural Born Truth Wizards auf der Welt gibt. Also 25 der Weltbevölkerung sind ganz natürlich dazu in der Lage, Lügen zu erkennen. Die würden dann vielleicht sagen, okay. es ist jetzt einfach mein Bauchgefühl, aber die sind einfach in der Lage, sowas ja. zu sehen, weißt du? wohingegen andere sich wirklich da so hintersetzen müssen und ich würde jetzt mal annehmen, dass so Leute, die vielleicht sogar in der Terrorismusbekämpfung oder so arbeiten, einfach diese Natural Born Truth Wizards sind, die einfach verdammt äh, gewieft da drin sind, sowas direkt zu erkennen. Also es gibt Menschen, w ja. die
1: Natural Born Truth Wizards. Ich hätte ganz gern T-Shirt <lacht> davon, finde ich gut.
0: Aber ich finde das einfach nur so krass interessant und vor allem finde ich interessant daran dass diese Mikroexpressionen, es ist nicht so wie bei Körpersprache zum Beispiel, die kulturell variieren kann, Mikroexpressionen mhm. sind in jeder Kultur gleich. Weil alle haben die gleichen Basis. -Emotionen. Diese gleichen sieben Basisemotionen sehen bei allen Menschen auf der Welt, komme was wolle, gleich aus. Ich finde das so krass interessant.
1: Abgefahren. Also es ist doch so ein bisschen so, dass die. Wahrsagerinnen ähm, dieser Welt, sowas wie Urigella oder was auch immer, <lacht> ähm, die die arbeiten doch mit genau dem gleichen Gedöns, oder? Also Vermutlich. wenn, äh, es ist, also wenn, weiß nicht, wenn es, wenn wer auf die Bühne kommt und Urigella fragt, und ähm, ich er, erkenne jetzt, dass deine Familie äh, eine Krankheit in der oder eine Krankheit in deiner Familie ist. Und dann denken die sich die Leute, oh, ach krass, er hat recht. Und zeigen das aber in ihrer Emotion und deswegen weiß Uri Geller, ah, okay, alles klar, ich bin hier auf dem richtigen Track und kann die Leute lesen. Und am Ende glaubt man dem, obwohl er einfach nur Emotionen im Gesicht abgelesen hat. Mona, ja, du hast die Welt gerade durchblickt. Ich sag dir, ich sag dir ganz ehrlich, Uri Geller ist gar nicht ein Zauberer, ist ein Natural Born Truth Wizard, aber ist kein Zauberer.
0: Das ist, aber wirklich, ja, das ist ein richtig gutes Wort, wirklich ein mega gutes Wort. Ähm, wer, jetzt, wer sich jetzt vielleicht fragt, pff, ja, was jetzt hier mit den anderen Basisemotionen und äh, den anderen Mikroexpressionen, wie kann ich die mhm. erkennen? Einfach mal auf unser Magazin vorbeischauen bei mhm. wien.at. Da haben wir verschiedenste Artikel, wie man Lügen erkennen kann, wie man eben auch Mikroexpressionen deuten kann. Viel Spaß dabei. <lacht>
1: Das macht auf jeden Fall wirklich Spaß, wenn man, man lernt wirklich was dazu. Das Ding ist dabei, Lisa, ich habe noch eine kleine Frage an dich, mhm. weil ich habe das jetzt gerade schon ein bisschen, ich habe das schon ein bisschen angeteasert, dass wir Menschen ja das einzige Tier sind, was so komische Anwandlungen beim Lügen hat. ne? Mhm. Das mit den Pupillen und so, das ist nur für uns und wir werden, die, wir sind die einzigen, die rot werden. Ähm, aber tatsächlich ist es gar nicht so, dass wir die einzigen mh, Tiere sind, die überhaupt lügen. Es gibt auch noch andere Tiere, die lügen.
0: Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Als ich irgendwas gesagt habe, dachte ich mir so, Moment mal, können Tiere eigentlich auch lügen?
1: Moment mal. Moment Und ich mal. sag dir, ich sag dir, da, da ist nämlich wirklich was für die Tierwelt, ist gar nicht so ähm, so unschuldig, wie die immer tut. Die, die, die haben es faustdick hinter den Ohren, die Tiere. Hast
0: du dir mal in letzter Zeit eine kleine Tierdoku angeguckt? Also unschuldig finde ich nicht, was, was da abgeht. Da, da heul ich mehr als bei Titanic, ey.
1: Okay, sobald man Löwinnen beim Sex gesehen hat, ist auch alles vorbei. Da glaubt man nicht mehr an die schöne Tierwelt, das ist absolut richtig. Könnt euch nicht Löwen beim Sex. Ähm, Lisa, ich sag dir, ich habe fünf Tiere für dich mit dabei. Ja. Ich habe fünf Tiere mitgebracht und würde dir sagen, in welche Richtung die lügen. Und du kannst mal überlegen, ähm, was das denn für eine Lüge ist, die die so erzählen. Bist du dabei? Ich bin ein Tierquiz, natürlich bin ich dabei. <lacht> Schon, oder? Okay, also ähm, der Schmetterling an sich, der, hm. der lügt viel, äh, der verarscht seine äh, Feinde.
0: Ich musste runterschlucken und nachdenken. Mhm. Ich
1: hab's gesehen, sah sehr sexy aus. Wie
0: <lacht> sah als ich gerade die Brust? Kleine, kleine Nahtoderfahrung. <lacht> da steckt mir noch das Pausenbrot im Hals. Mm. Weiß, Schmetterlinge, auch aber sind die dann schon ein Schmetterling oder sind die noch in ihrem Kokon? Nee, die sind schon ein richtiger
1: Schmetterling, die sind schon ganz hübsch, sehen die schon aus. Und die Ist verarschen, auch die verarschen, verarschen ihre, Feinde. ihre
0: Feinde, damit die überleben. Genau, genau, genau. Und du meintest jetzt gerade, die sehen hübsch aus, also hat es wahrscheinlich was mit der Fleckung, mit der Farbe zu tun. Fleckung ja, ist den. auf jeden Fall, Fleckung ist auf jeden Fall das, ist das Fachwort. Also wenn hier gerade irgendwie die Biologinnen zuhören, dann bitte einfach kurz weghören. <lacht> Fleckung.
1: <lacht> In der
0: Stadt. Naja, aber einfach, dass sie sich dann da tarnen dadurch, oder was ist jetzt die Lüge? mhm.
1: Ja, ja, absolut. Also die, bei Schmetterling ist es ja so, dass die von hinten, wenn die sich auf so ein Blatt raufsetzen oder so eine, so eine Blume draufsetzen, ja. dann machen die ihre Flügel auf und auf den Flügeln sieht es aus wie ein Auge oder zwei Augen, die dich anschauen. Und der Schmetterling Stimmt. tut so, also, das ist voll, das voll krass. Genau, der tut so, als wäre er eigentlich ein viel größeres und angsteinflößenderes Tier, als er eigentlich ist, weil Schmetterling süß, so. Aber wenn das halt mit so riesengroßen Augen dich anschaut, dann hat der Feind oder die Feindin auch keinen Bock mehr, dich anzugreifen.
0: Das ist wahrscheinlich das Gleiche äh, wie mit so ganz körpertätowierten Menschen. Die wollen wahrscheinlich auch einfach verdammt angsteinflößend aussehen. Und das sind die liebsten Leute auf der Welt. Ja, Die sind ganz freundlich. Aber die, die haben einfach keinen Bock auf Scheiß, das will Richtig. ich Spricht bloß auf. nicht an, deswegen ja. habe
1: ich ein hals -Tattoo. Ja. Viel Tribals auf, auf dem Hals. Oder so
0: ein Spinnennetz im Gesicht oder sowas. <lacht> das ist einfach Schutzmaßnahme. <lacht> Denn man spricht sie nicht an, das ist absolut richtig.
1: Okay, Lisa. Und ich sage es äh, dir ganz ehrlich, hätte ich ein bisschen mehr
0: Eier in der Hose, dann würde ich mir jetzt auch so ein, so ein Gesichtstattoo auch nochmal machen. Welche, wel, welches Motiv würdest du tun, damit Was ich wirklich gar
1: keiner mehr anspricht? <lacht> Da fällt mir also einiges niemand? ein, was
0: ich jetzt hier aber nicht kundtun möchte.
1: Also ich finde, das beste Tattoo, was ich jemals im Gesicht gesehen habe, war ein Typ, der sich den Namen seiner Freundin, kennt man ja, aber den Namen seiner Freundin in äh, altrömischen, äh, altgermanischen Lettern auf die Stirn hat tätowieren lassen. Also groß, also so sieben Zentimeter hoch. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das sah ähm, richtig scheiße aus. Lass uns da noch mal eine eigene Podcast-Folge <lacht> über Tattoos machen. Mhm. Ähm, weil wir sind ja hier auch irgendwie dafür bekannt, dass wir oft sehr unterschiedliche Ansichten zu Themen haben in diesem Podcast. Und ich weiß zum Beispiel, dass du tätowiert bist. Ja. Und ich weiß von mir, dass ich mich im Leben nicht tätowieren lassen werde. Und du hast deine eine Meinung zu, warum du das nicht tun würdest für mich, für mich persönlich, nicht für andere, aber ja. lass uns das mal auf dem Schirm behalten, ich würde gerne mit dir mal in einer anderen Folge über Tattoos sprechen. Ist mir ganz Sehr gut. gerne, lass uns drüber debattieren, das klingt aber für mich gerade trotzdem
1: so, als fändest du es relativ sexy, wenn ein Typ äh, sich den Namen seiner Freundin auf das Stirn tätowieren lassen würde, mit Stel germanischen Lettern. Stell mir das gerade ist mal
0: meinem Partner vor. <lacht>
1: Der hätte auf jeden Fall an allen Stellen gewonnen. Egal, wo er hingeht. Aber die Leute würden sagen, Mensch, du bist die da. Die
0: alten germanischen Lettern sind doch irgendwie schon sehr aussagekräftig ja, in eine die Richtung, haben, die -hmm. wir dann doch vielleicht nicht haben wollen. Ja, man dann doch lieber das in Comic Sans oder so, weiß ich nicht.
1: <lacht> Sorry, aber selbst auf, auf Hindi wäre das nicht besser. Nee, also, er ey, nee, nicht aufgesteuern. Okay. Gut, okay. Nächstes Tier. Hey, das zweite Tier ist ein sogenanntes Glühwürmchen.
0: Ein sogenanntes Glühwürmchen? Mhm. Äh, na, das leitet dann irgendwie in falsche Richtungen durch das Glühen, weiß ich nicht.
1: Das ist nämlich richtig böse, das Glühwürmchen. Das ehrlich ehrlich gesagt
0: frage ich mich gerade, warum die überhaupt glühen. Ne? Also ich habe gerade oh, das ist Bildungslücken hier, ne? aber klär mich auf.
1: Ja, die, okay, weil die. Glü ich hatte auch nämlich keine Ahnung, warum Glühwürmchen glühen. Tatsächlich sind es nur die Glühwürmchen Weibchen. Bei den meisten Glühwürmchen Arten, da gibt es noch irgendwie welche, wo auch die Männchen glühen, aber unwichtig. Aber bei den meisten sind es die Weibchen. Die glühen, weil es gibt andere Leuchtkäferarten, die die damit anziehen wollen. Die Weibchen glühen und die Leuf Leuchtkäferchen. Die sehen das und denken sich, hm, geil, da ist ein ähm, anderes Glühwürmchen, fahre ich mal hin, da gucke ich mir das an. Und dann werden sie gefressen von den Glühwürmchen-Weibchen. Sie fahren äh, Ich in dachte, ich eigenen wollte gerade,
0: ich wollte fahren vor allem, ich stelle mir gerade so einen anderen Käfer in so einem Cabriolet vor, in so einem roten. der sich so denkt, wow, okay. äh, Ich dachte gerade, hä, voll geil, dann glühen die so richtig, uh, whole body is on fire und dann kriegen sie so Sex und dann sagst du so, nee, dann fressen die die. So, was ist los mit der Welt? Die
1: Welt ist schlecht, Lisa. Vor allem die Welt der Glühwürmchen, das ist richtig kacke. Also, du hast halt entweder Jackpot, du kannst vögeln, oder du hast halt eine Niete und wirst gefressen. Das ist halt schon ein hartes Schicksal. Ja. Ist traurig.
0: Aber so ein Glühwürmchen ist doch gar nicht so groß, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß sie sind. Ey, das sind also, nämlich die Fragen, die die Welt bewegt. Das? <lacht> Warte mal, größer, kein Problem. Ist gar kein, ist gar kein Problem mit dem Internet heutzutage. Wir gucken das jetzt auch mal euch nach, ne?
1: glühwämmchen tiersteckbrief bei tierchenwelt.de. Oh ja. Mhm. So, es wiegt 0,2 Gramm und ist 12 bis 20 Millimeter groß. Weil ist klein.
0: Also was sind das für andere Käfer, die davon gefressen werden können, frage ich dich. Sie sind...
1: Ganz schön winzig. Die finden fast nicht statt. Lisa, die es geht weiter.
0: ja, ja. Mhm. Haben wir auch mal was Bist Größeres
1: du? dabei. Ja, auch noch größer wir haben auch noch ein bisschen geilere Tiere dabei. Es war jetzt hier ein kleiner Einstieg. Und zwar, das ist, das ist mein Lieblings eigentlich, und zwar die Schwalbe. Die das Schwalbe. Das ist ein Vogel.
0: Ja, das, Vogel. das war, ja. Hm. Soweit so reichte mein Wissen noch. Und ansonsten kann ich dir, ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, wie die aussehen, ne?
1: Das weiß die so ich auch nicht, sie sehen so vogelig die so,
0: aus. Vogel, halt. sind dieses so schwarz mit einem weißen beutchen ein, gucke mal kurz. Also also eine Taube, ich komme ja aus Berlin, ne? Eine Taube kann ich kann ich dir ja sagen, wie das aussieht. So einen Spatz kriege ich auch noch hin.
1: ist also eine fliegende Ratte, ist das?
0: Einen Schwan kriege ich auch noch hin, aber dann wird es auch schon schwierig mit den Vögeln. Ein Papagei. Geil, ich habe Schwalbe eingegeben und ja, es ist ein Vielfuß gekommen. Ah, okay, du kriegst auch, ich dachte, die Schwalbe beim Fußball kriegst du. Das ah, die Schwalbe beim Fußball. Hm.
1: Nee, äh, ja, Schwalbe ist tatsächlich weiß-schwarz, oben schwarz, mit dem kleinen
0: roten Schnäbelchen. Sieht ganz hübsch aus. Guck mal, da ganz schreibe süß. ich mir doch direkt auf meine Liste von Vögeln, die ich kenne, auch noch die Schwalbe auf. <lacht> Wie lange ist die Liste? <lacht> Sind dann ja, ja habe ich ja, hab ja gerade aufgezählt. Das ist nicht viel.
1: <lacht> Fantastisch. Lisa, die Schwalbe, wenn die ähm, lügt, dann macht die das, wenn sie eifersüchtig ist.
0: Oh. Mm. Und wie?
1: Mm, ich sag dir. Du möchtest du nicht raten, ne? Nee. Nee, nicht. nee,
0: das. Ich muss ja hier nicht alles verraten, wie wenig dann doch
1: da ist. Folgende Situation: Die Schwalbe, also das Schwalbenmännchen, das ist ein sehr eifersüchtiges äh, Tier. Und ähm, wenn das nach einem langen Arbeitstag nach Hause gekommen ist, in den, <lacht> ins Nest. Ja. Und Mit das Cabrio
0: eingeparkt.
1: Richtig hat eingepackt, es ist die Einfahrt hoch und merkt so, oh, mein Weibchen ist gar nicht zu Hause, das ist ausgeflogen. Dann kriegt das Männchen direkt die so mit, mit den Mädels ein Pikolöchen trinken, ja klar. Die ist, die ist richtig unterwegs, die ist nämlich auf Rolle gegangen, aber das Männchen denkt sich direkt so, oh Kacke, ähm, jetzt ist sie gar nicht da, jetzt sucht die sich bestimmt einen anderen und vögelt rum. Und deswegen ähm, macht das Schwalbenmännchen dann so einen ganz lauten Feindruf heißt so Feindruf und ähm, also es warnt so das Schwalbenweibchen und wenn das das hört, dann merkt es, oh, ähm, wahrscheinlich ist das Nest in Gefahr und ich muss ganz schnell zurückkommen und deswegen kommt das Schwalbenweibchen dann sofort wieder zurück. Also kann das überhaupt nicht betrügen, weil es direkt immer zurückgerufen wird, wenn der Typ nach Hause kommt.
0: Das ist eine richtig, richtig frauenfeindliche Sache, die davon vonstatten geht. Da will, die, da will das Schwalbenweibchen einfach mal mit ihren Freundinnen ein Pikolöchen trinken. Und mal <lacht> einmal, dass der Mann mal auf die Kinder aufpasst. Und der kriegt es einfach nicht gebacken, so eine Eifersucht in den Griff zu bekommen und macht, zieht da so eine Sache ab. Das muss man also mal ganz, rum. ganz kurz. Wie gesagt, vorhin, ne? 42 Prozent der Männer, 38 Prozent der Frauen, anscheinend auch bei den Schwallen. ist es ähnlich. Und siehst du,
1: du siehst auf jeden Fall Parallelen zu unseren menschlichen Mitmenschen.
0: Mal ganz kurz am Rande, ne? Und wir sind natürlich, das, ja. wir sind natürlich große Freunde von Männern. Ansonsten würden wir nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen in unserem, in unserem Privatleben auch vor allem. Alles stimmt eher im ist, ist ja nur Spaß, ne, Mona? Kennst du den Satz, ne? Ist ja alles nur ein Witz. Ist doch, Lach alles doch mal. Nur Spaß. Lach doch einfach mal darüber. Lächel doch mal für mich. Ja. Oh Gott.
1: <lacht> ja, wir Was? sind richtig zynisch heute. Was ist hier los? Wir sind richtig <lacht> böse und zynisch.
0: Ich musste sagen, das liegt ein bisschen an der neuen Serie, die ich gucke. Das ist so eine extrem krass feministisch aufgezogene Serie. Sie heißt Dietland, also Diätland, und äh, gucke ich auf Amazon Prime. Ist komplett überzogen, äh, komplett überkünstelt und äh, alles von allem zu viel. Aber doch irgendwie sehr interessant. Und äh, die ruft ein bisschen äh, zu Krawall auf gegen gegen Männer. Ja, wahrscheinlich. Es geht um Diäten, zynisch. die Frauen nicht machen sollten, wahrscheinlich. Ja. ja. Dietland. Ja.
1: Lisa mm, da ist ein Groll in dir, der kommt raus. Der, der wird der wird nach außen ge gebracht.
0: Ja, manchmal ähm, manchmal ist, ist der Feminismus auch so angelegt. Manchmal ist er auch ein bisschen wütend.
1: <lacht> Aber er ist trotzdem rosa, Lisa. Er ist trotzdem rosa.
0: Ich habe mir, hab mir das jetzt wieder angeeignet. Ich habe mein Leben lang kein Rosa getragen, weil ich mich abgrenzen wollte uh -huh. von dieser Farbe und von dieser Weiblichkeit, die angeblich dahinter steht und ich finde jetzt auch mit diesem Pullover es war mal wieder an der Zeit, mir das ähm, wieder zurückzuerobern Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich finde das vollkommen in Ordnung, weil ich finde, Rosa ist eine wunderschöne Farbe weil klar, ich bin eine Frau, ich finde Rosa schön ich, Worüber? <lacht>
0: Meinst du, bist ironisch? Das musst du, glaube ich, dazu sagen es ist,
1: okay, Sarkasmus aus. Aber ich fand wirklich abgefahren, dass ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber äh, jetzt vor ein paar Wochen war das schon, dass Porsche seine neue Kollektion released hat und seine neue äh, Kollektion mit schönen hübschen Autos, die äh, die perfekt für Frauen zugeschnitten sind. Mhm. War die rosa, Lisa? Was soll ich dir sagen? Die waren metallic pink. Und die waren halt nur für Frauen zugeschnitten. Also die haben es extra, so eine extra ähm, Kollektion nur für Frauen rausgebracht. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass alles, was irgendwie mit Frauen zu tun hat, in, in rosa sein soll. Mhm. Wir erinnern uns an ein paar Monate zuvor, ähm, ich weiß nicht, Pinky Gate ist noch nicht lange her, wo mhm. zwei sehr alte, weiße Männer, die gar nicht so alt so waren, aber sehr So weiß, alt waren die gar nicht, ja. Die waren gar nicht alt, aber die waren sehr weiß und haben sich überlegt: Hey, wir wollen die Periode
0: revolutionieren und machen jetzt <lacht> nicht nicht die mal. Periode, sondern das Eklige, was danach passiert,
1: dass yes. man das ja man,
0: man muss das ja auch irgendwie gut in den Mülleimer reinbringen. Wir driften hier gerade mega ab. Wir könnten hier mal wieder bald eine Feminismusfolge machen.
1: Ich glaube, ich finde auch, ist es ist mal wieder an der Zeit. Ich habe viel zu sagen, Leute. Was geht mir langsam ein bisschen auf. Lass back. uns,
0: lass uns auch. Wir sprechen einmal über Tattoos. Wir sprechen einmal über die Farbe Pink. Ja, das
1: machen wir. Genau, wir suchen Beispiele für Pink. Das ist geil. Das, das macht Spaß. Leute, freut das, euch. Das, macht Spaß. Spaß. das <lacht> macht Spaß. Das wird super. Lisa, ich habe aber noch eine, noch zwei kleine mhm. Tiere für dich. Ja. Also, ähm, ja, also ich weiß klein. jetzt nicht,
0: ob es noch krasser geht nach äh, Männerfressenden Glühwürmchen <lacht> und äh, so eifersüchtigen Schwalbenmännchen, die einfach ihren Frauen den Piccolo nicht gönnen, aber ich bin ganz Ohr. Ich kann dir sagen,
1: ähm, eine kleine toxische Männlichkeit kommt jetzt auf dich zu. Vielleicht. Schon wieder. Äh, mh, kann sein. Und zwar sind es die Brüllaffen auf der einen Seite. Die Aha. Brüllaffen, die lügen einfach, weil sie angeben wollen. Ja, Hammer. Mhm. Einfach super. Und zwar, also die sind ganz klein und relativ knuddelig. Die sehen ganz süß aus. Ähm, und die haben aber wirklich ein Organ vom Allerfeinsten. Und die schreien durch die Savanne oder durch den Dschungel, ähm, wie... Äh, so laut, dass es 20 Kilometer weiter hörbar ist. Unfassbar. Und die sind zwar ganz, ganz klein, aber sind so laut, dass jeder Feind denkt, oh Gott, das ist die größte, krasseste Affenherde, die ich jemals gesehen habe. Da bleib ich lieber von fern, auf 20 Kilometer weiter. Also die wissen auf jeden Fall, wie man sich verteidigt, ohne sich verteidigen zu müssen. War ich geil.
0: Ja, ja. Wie in der Realität, was soll ich dir sagen? Also... Siehst du da
1: auch eine kleine Parallele vielleicht?
0: Ja, und ich sehe vor allem die Traurigkeit, dass ähm, die Lautesten leider auch immer gehört werden. Deswegen, um oh. auch noch mal bei diesem feministischen Appell zu bleiben, äh, Frauen, werdet auch einfach mal laut. Einfach auch mal mitschreien. Einfach mal noch mal lauter schreien. Kann. Alles möglich.
1: Aber nicht in einer hohen Stimme. Lieber die Stimme dabei tiefer machen. Das ist ja auch also so absurd, ne? da müssen wir mhm. auch mal wieder
0: drüber sprechen, dass äh, Frauen mit tieferen Stimmen äh, tendenziell nach Studien zufolge erfolgreicher sind in ihrem Job. Absolut. Kennst du diese äh, die, die Geschichte von Theranos, von diesem
1: mhm. riesengroßen Unternehmen, von Elizabeth, I forgot her name, ähm, Elizabeth Holmes? Die Frau, also es ist eine riesengroße Skandalgeschichte, die hat ein riesengroßes Unternehmen Pharmaunternehmen aufgemacht und hat nur Leute beschissen auf eine sehr abgefahrene Art, aber die hatte eigentlich eine total hohe Piepsstimme und hat es wie Heidi Klum auch irgendwie <lacht> geschafft, die äh, wenn sie öffentlich gesprochen hat, sowas von runterzudrehen, zu weil sie sich dachte, klar, dann bin ich erfolgreicher, dann nehmen die Männer mich ernster und es stimmt ja auch. Es ist absolut richtig.
0: Ich höre ja. gerade, dass ich sehr
1: tief spreche. Es ist richtig. <lacht> ah, ich bin so also tief. <lacht> ja, Lisa, ein äh, ein letztes Tier habe ich noch für dich. Ein letztes lügendes Tier. Mm. Ein sehr toxisch männliches lügendes Tier. Und zwar ist es der Hahn. Wie könnte es anders sein? Der Hahn im Korb. Der Gockel. Äh, tatsächlich, der Gockel macht es so, dass der, ähm, ähnlich wie der Brüllaffe, also sich halt äh, mit seiner Stimme angeben möchte und er will vögeln und lügt aber dafür. Er hätte ganz gerne Geschlechtsverkehr und lügt. Und zwar ähm, macht er so einen Lockruf, um äh, zu zeigen, hey, also ich habe richtig viel Futter. Bei mir, zu, äh, wo ich gerade bin, da ist richtig viel leckeres Essen. Und er lockt die Weibchen an damit. Die rennen direkt zu ihm hin und denken sich, oh öh, geil, da gibt's Krümel. Und am Ende gibt es nur einen Cock. <lacht> exactly. Es gibt viel Kork, es gibt wenig Krümel. Aber wie kacke ist das für so Story ein Story of my Form?
0: life. <lacht> I came for
1: the food. Story of Lisas Life. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir sie noch mal hören. Ah, geil. Man wird äh, viel mit leckeren, leckeren Sachen angeteasert und bekommt dann hm, Penis. Auch manchmal schön, aber muss nicht immer sein. Genau. Also die <lacht> hey. auch manchmal schön, aber <lacht> muss nicht
0: immer sein. Ja. <lacht> ich finde, das kann man auch so zusammenfassen. Kennst du diese ähm, diese diese Tests beim beim Therapeuten, wenn dir diese Farbkleckse gezeigt werden? habe ich gerade äh, mir vorgestellt, dass dir dann so ein Penis gezeigt wird, stattdessen, dann sagst du, ja, auch schön, aber muss jetzt auch nicht immer so. <lacht> ja, du, mein, du meinst die, wo man was drinnen erkennen soll? Ja, ja, Diese genau. Tests? Ja, genau. Mhm. Ja.
1: Ich, äh, erkennst du da viele Penisse drin? Sollen wir da nochmal drüber sprechen? Nee, ähm, tatsächlich die Schmetterlinge. Ja, ne? Es ist äh, ah. alles ein
0: Schmetterling wahrscheinlich, ne? Aber.
1: Was willst du damit sagen? Du bist äh, deinen Feinden auf jeden Fall gewappnet, wie wir gerade
0: Eindeutig haben. ist es dann großen Wahnsinn, ne? Also wenn ist ich dann Schmetterlinge sehe, also dann ist es ja großen Wahnsinn, ne? Weil die sind ja dann großen Wahnsinnig in dem Moment, wenn sie sich größer darstellen. Ähm, müsste mir jetzt vielleicht mal jemand schreiben, ob das. Also an jeden Psychologin, die gerade zuhören.
1: Was bedeutet es, wenn man überall Schmetterlinge erkennt? Leute, sagt's <lacht> uns doch gerne. <lacht>
0: Wir freuen uns und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer äh, Folge über die Lügen. Wir haben einfach mal heute richtig viele Informationen hier aneinander geklatscht, haben die auch noch ein bisschen feministisch gewürzt. Wir und sind ein bisschen ähm, geschwoffen teilweise, wir aber haben auf eine, eine gute Art. Ne, auf eine unglaublich gute Art. Wir haben äh, nebenher <lacht> ein Gläschen Wein genossen und ähm, ja, was wollen wir mehr für die erste Folge? Ich spüre das es schon.
1: Es das ist, das ist mir schon auch ein bisschen zu Kopfe gestiegen, das Gläschen Wein. Schön ist das.
0: Ich werde jetzt einen wunderschönen Feierabend genießen und mhm. ähm, du auch. Aber wir müssen ähm, vorher noch unsere HörerInnen entlassen.
1: Ja, also wenn ihr, ihr HörerInnen, mh, wenn es euch gefallen hat, was ihr, wir hier erzählt haben und äh, das wiederhören wollt dann würde ich sagen, ihr folgt uns auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts oder auch auf Podimo. Und wenn ihr eine Meinung dazu habt, was wir gesagt haben oder irgendwie uns noch mal was Psychologisches miterklären wollt, dann schreibt uns doch ganz gerne an wmn.funkemedien.de. 8 an der Stelle. Letztes Mal war es noch at funke digital. Dieses Mal haben wir eine neue Mailadresse. Hey. Genau. schreibt. Hey. Äh, schreib hey. <lacht> Also at funkemedien.de. Wir freuen uns auf jede Zuschrift, die da kommt. Und auch auf alle anderen Leute, die uns folgen. Nächste Woche wieder, Lisa. In pink, bitte.
0: Ich werde mir extra noch mehr kaufen, weil ich besitze nur dieses eine Kleidungsstück. Aber ja, Wunderbar. ich, ich freue mich auch schon. Mega. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Mona. Bis ganz bald. Ich äh, grüße dich. Bis bald. <lacht> Prost. Tschüss.